0: Y lo tenemos en línea al doctor Leandro Dionisio, él es médico especialista en salud mental, psiquiatra, especialista en violencia intrafamiliar y magíster en salud pública. Los temas, eh, ha sido un año violento, lamentablemente estamos cerrando este 2020 con eh, muchos femicidios, mucha situación de violencia en la familia y es una noche y una jornada especial la de hoy, ¿no? Así que de todo esto podemos hablar con el doctor Leandro Dionisio. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos, que tenga buen día.
1: ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Qué gusto escucharlo.
2: Igualmente. Bueno, eh, la Noche Buena tiene un nombre precioso. Nochebuena, eh, noche que muchas veces eh, trae aparejados conflictos de relaciones familiares, relaciones intrafamiliares y, por otro lado, ciertas tristezas vinculadas a las ausencias, que quizá en Año, en año Nuevo no se refleje tanto, pero sí en la Nochebuena. Eh, ¿Cómo? ¿Hay, hay alguna hay, hay alguna receta o alguna alguna forma de lograr que esos conflictos sean dejados de lado? Yo no soy de los que quieren eh, buscan tapar, digamos, pero pero en la nochebuena suelen surgir estos, estos problemas que durante el año no no se han podido ver, ¿no?
1: Seguro, seguro es una buena convocatoria la que haces porque la nochebuena, como bien dices vos, es la fiesta principalmente familiar. Claro. es la fiesta del encuentro es en la fiesta que bueno tiene que ver indudablemente para la, la, sobre todo para quienes profesan la religión católica aquel momento en donde esta pareja tiene que cruzar el desierto eh, y para lograr cruzar ese desierto tienen que juntarse con una caravana y llegar a un uh -huh. pueblo donde no hay lugar y donde nace este niño que se convierte en una figura legendaria para esta religión, pero indudablemente que nos convoca a pensar en, en la cuestión de familia, porque nosotros de un tiempo a esta parte, lamentablemente, hemos convertido las malas relaciones, los juegos del mal amor, en lo que parecería ser el paisaje permanente de nuestras vidas. Y lamentablemente, en este año en particular, que ha sido un año... Especial, un año que nos ha enseñado de alguna manera convivir con la incertidumbre También nos ha mostrado con más fuerza aún este costado crudo de lo que es la violencia Pero yo prefiero, como bien vos dices, uh -huh. convocar en este momento No hablar de la violencia, sino hablar del amor Que es la contracara eh, Porque Totalmente. nosotros, como, vos, vos, como conversamos recién tenemos este pilar fundamental que es el relacionamiento humano, que es tan necesario como el agua o el alimento. El ser humano necesita el relacionamiento humano, pero el buen relacionamiento humano, el que nos hace empáticos, el que nos hace compasivos, el que nos hace el que nos da la posibilidad de reconocer en el otro las emociones y conectarnos de una manera diferente. no
2: Y, y en ese caso, eh, ¿hay reglas? prácticas, por ejemplo, para decir, eh, ayer eh, Mariana, nuestra compañera decía no hablar de política ni de religión, que son esas frases típicas que se dicen, pero digamos no sacar a relucir ciertos temas, porque bueno, una familia que se junta es una familia donde han existido conflictos no es puro amor, digamos seguro, entonces, seguro. este, ¿cómo hacemos? A los que están medios enemistados, los sentamos separados eh, forzamos un acercamiento eh, no... No, no lo invitamos, sí, venga. Un, había
1: que crear un protocolo como lo que hace el COE. Es la palabra del, del año, doctor. ¿eh? Lo, claro, los protocolos. de.. Mira, en, reali en realidad, indudablemente, no existe relacionamiento sin conflicto. El conflicto siempre está presente en el relacionamiento humano. Porque el conflicto tiene que ver con la disidencia. Y no siempre nos encontramos en coherencia o en... En, digamos en consonancia con otros claro. en el pensamiento entonces indudablemente que en el conflicto aparece el modo o, o la gran la, el gran desafío es cómo llevar a cabo o cómo resolver los conflictos yes. ¿sí? y en esto es fundamental digamos aprender a escuchar y a sentir al otro más que focalizarnos a veces en nuestra propia experiencia de querer hablar o expresarnos si bien no es fácil porque no existen, no, no hay protocolos, viste, sí. para, para mejorar, digamos, eh, los niveles de relacionamiento, indudablemente siempre hay personas que a veces tienen mayores niveles de conflictividad y en toda familia aparecen, yo con solo decirlo se me viene a la cabeza gente de mi familia, que sí. es más conflictiva, ¿viste? Sí, sí, sí. a vos te debe pasar lo mismo, sí, ¿no? Claro, claro. Bueno, Casualmente, lo que uno tiene que hacer en esos casos es fundamentalmente bajar, digamos, o, o ponerse a pensar qué cosas nos desencadenan los enojos. Porque cuando el enojo aparece en, en, la, en la conflictiva humana, es cuando se desencadenan los modos de relacionamiento que no son los más favorables. Sí, ¿no? pero... Entonces hay, habría que pensar qué cosas me enojan del otro a mí antes de enojarme, porque el hecho de pensar hace que yo también retrase mm. la aparición de esa emoción, no sé si se entiende. Sí, sí,
2: sí, es verdad, pero... No sería el momento oportuno, digamos, el de la, la Nochebuena para, eh, para limar o zanjar esos conflictos, digamos. Tal cual, yo. Che, yo creo sentémonos que a que... hablar ahora de sí. esto que nos separa, Nacho. No, no es eh, la, la, la guita esa que te presté sí. y sí. nunca me devolví, sí. No es la Nochebuena, para bueno, lo hablamos no ahora. No
1: es, caso, ¿no? sí. Bueno, ahí fíjate, ese hecho que vos estás planteando un, una, un, una, un eje de protocolo. Ya, decir, bueno, aprobé. en este momento es un buen momento para no sentar hablar claro. de las cosas que nos diferencian de que nos separan sino por el contrario pensar las cosas que nos unen sí claro. porque en esto que nos une también nos unen a veces ciertas pérdidas no que, que pueden ser digamos sentidas en conjunto totalmente este, y eso digamos me parece que también ayuda y es positivo en un momento como este porque es verdad que también se nos mueven sentimientos y emociones frente a quienes no están en este momento ¿no? Y bueno, quizás este, Esa podría también ser una convocatoria En respeto a esos que no están Los recordemos del mejor momento Evitemos las cuestiones que nos hacen Discutir claro. las diferencias Busquemos las cosas que nos hacen eh, Ser únicos y, y tener Este ese relacionamiento que tan tanto nos alimenta ese, en ese cuñado humano, no
2: ese cuñado que entra y te dice de frente y me dijiste que lo votara Alberto mira <risa> no. cómo estamos ya. y vos lo votaste a Macri pero...
1: y ahí claro, empezó, claro. bueno es que viste que la política y la religión es cierto que genera pero tiene que ver con las pasiones en realidad con las cosas que nos apasionan claro. porque las cosas que nos apasionan por ahí y sobre todo en la cultura nuestra bien latina nos lleva a discusiones como exageradas, viste, es como el tema del fútbol vos decís, eh, es inexplicable en la persona que tiene adhesión a algún club, el modo en que lo defiende, claro. es como si fuera viste, no tiene una explicación racional, porque en realidad lo que se pone es lo emocional y yo creo que en estas cosas pasa lo mismo no, Totalmente. en la política pasa lo mismo y a veces en las religiones también fíjate vos que dentro de todo lo positivo es que Córdoba, no sé si lo sabían tiene casi las mismas, los mismos cultos que tiene la India. Y sin embargo no tenemos la conflictividad religiosa. No, no, claro. Eso es una cosa muy positiva. Yo cuando me enteré de eso, que teníamos tantos cultos como la India, y en la India mira que Gandhi tenía que hacer este, huelgas de hambre para sí, que sí. no se mataran sí. entre, las, entre las, los que profesaban una u otra religión, y acá ese problema no lo tenemos. O sea, por ahí rescatar las cosas positivas, también hace, y las cosas que nos unen, efectivamente, ¿qué hace? Que disminuya la conflictividad, ¿no?
0: Leandro... Porque, te... bueno... Te aprovechamos dentro de, de, de toda tu formación y cuando te presentamos hablamos un poco de esto de la violencia intrafamiliar y como bien lo, lo encarabas vos en algún momento de la charla, ha sido un año difícil el que se está cerrando. Hemos tenido hasta en las últimas horas, lamentablemente, casos de, de femicidios y eh, en algún momento charlando con vos me decías, hay formas de prevenir, hay cosas para hacer que no lleguemos a estos hechos de violencia con, con los resultados finales fatídicos, ¿no?
1: y sí, totalmente, Nacho. Fíjate que yo a veces cuando leo la noticia, ¿no? que además a veces la manejamos tan mal en los medios, ¿no? Ah, no. Ah, no. yo pienso que es el final de una historia, un final espantoso, pero ¿qué, ¿qué nos pasó que no pudimos a lo largo de esa historia en ningún momento haber podido detectar que esta historia iba teniendo este camino? Sí, Porque ya. vos lo que estás viendo es la foto del final ¿Y qué pasó antes? ¿Qué pasó que quizás pasó por varios servicios? Que, que hubo familia, que hubo amigos Que hubo muchas, muchas cuestiones que no nos permitieron detectarlo a tiempo y, y yo te diría que hoy es el principal desafío que tenemos quienes nos dedicamos a esta... A esta pandemia, a esta, esta cosa tan horrorosa uh -huh. Buscar los elementos que nos hagan llegar cada vez más temprano Y me parece que ahí es donde nosotros tenemos que focalizar Porque en algún momento los juegos del amor se convirtieron en juegos de mal amor Y cuando se convirtieron en juegos de mal amor eh, El final es, eh, puede llegar a ser el, el peor no, Y que... nosotros no tenemos hoy por ahí, como decía Sergio, no hay protocolos, no, no estamos no estamos quizás teniendo la inteligencia para detectar precozmente esta historia, y no que nos encontremos cada vez más con mayor frecuencia en el final de estas historias.
2: Gracias, doctor. Le mando un fuerte abrazo. Eh, que tenga una muy buena noche en esta Noche Buena.
1: Igualmente para ustedes, queridos amigos siempre presentes y con buena con buena audiencia. Este, así que felicitaciones por el espacio que siempre tienen y que me convocan en estas cuestiones. Un abrazo gigante, buena noche buena en familia y, por supuesto, con amor y ternura.
2: Como siempre. Un beso Como grande, siempre.
1: gracias, Leandro. Igualmente para ustedes. ¿eh?